0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu 'ala asyfil ambiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir Ya ayyuhalladzina marutakulloha haqadukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun aqala aidhan fa innama al usri usrah innama al usri usrah fa idha faragata fangsobe wa ila rabbika faragaba Allahummarhamin Nabi al ibu-ibu Jamaahad pagi edisi ke-60 yang insya Allah diramatih oleh Allah SWT Allahummarhamin Nabi Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa bertolak pada ilmi dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada pagi hari ini mendapatkan nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. salam mudah-mudahan tetap bahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan para sahabatnya, para tabi'u tabi'in, dan orang-orang sholih dan kita senantiasa berharap bahwa kita termasuk golongan Rasulullah Muhammad SAW yang dimasukkan janahnya nanti Amin Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita e, Profesor Dr. Jai Haji Dadang Kahmat MSI selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Di hari Ahad tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriyah, tanggal 3 Juni 2018 Masehi, pada pagi hari ini uh, Ustadz Dadang Kahmat akan memedah dengan tema Membudayakan Tabayun di Era Milenial. Nanti ada dua sesi Ustadz, jadi ada sesi pertama nanti sekitar uh, 30 menit, kemudian istirahat dulu sebentar, tidak informasi. kemudian nanti akan dilanjutkan lagi mengatakan untuk menghemat waktu, marilah kita awali ahad pagi edisi ke-60 pada pagi hari ini dengan masing-masing membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim yang selanjutnya kepada Profesor Dr. Yaihezi Danang Kahmat MSI selaku Ketua PP Muhammadiyah Pusat Odal Soho Pangkinan Kulo Aturakan
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba. Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qataqullaah mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiku wa an bikum khairul anfusikum. Wa may yaqa suhona nafsihi faulaa ikahuul muflihun. In tukridullahu hasanah yudha'ifulakum wa yakbir lakum. Wallahu syakurun halim Bapak-bapak dan ibu-ibu Hadirin hadirat Di pengajian ahad pagi PCM Blimbing ya mas Ketua PCM, Ketua PCA Ketua PRM, PRA Ortom, Aktivis, Para Asatid Dan Mudir, Pesantren Alhamdulillah di pagi hari ini Saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian. Walaupun perjalanan jauh saya dari Samarinda kemarin. Terus ke Kudus. Nah, tadi malam saya datang ke sini. Jadi perjalanan jauh. Itulah yang namanya orang Muhammadiyah itu tidak pernah menolak tugas. Kalau sudah sekali kita berjanji mau aktif, ya aktif. apapun risikonya, kayak aja madalan itu sampai tersakit-sakit dulu walaupun dilarang oleh dokter dia acuhkan saja, wah dokter itu menghalangi dakwah ya. Ya. bukannya nurut sama dokter, dokternya dilawan ya. nah itulah karakter da'i-da'i da'a da dari Muhammadiyah maupun kader-kader Muhammadiyah oleh karena itu Muhammadiyah itu bapak ibu sekalian sekarang berkembang Alhamdulillah karena kita lambangnya matahari ya, bukan organisasi malam kalau orang lain kan lambangnya ada yang bulan, ada yang bintang ya. itu organisasi malam kalau kita organisasi siang matahari bersinar terus adakah matahari redup? enggak matahari tidak pernah redup tidak pernah mengecil seperti bulan Kalau bulan kan ada masa tandan, ya, ada masa penuh, setengah penuh. Kalau matahari enggak, ibu bapak tiap hari bersinanya seperti itu aja, cerot. Dan itu mengandung energi yang luar biasa. Sekarang itu para ahli di barat, di tempat-tempat orang pintar sana, energi itu, tenaga itu tidak lagi dari air, tidak lagi dari, tapi dari matahari. Solar, jadi dari matahari ditampung dan itu adalah tenaga yang tidak habis-habisnya. Ya. Kalau bensin, solar itu akan habis, ya. tapi matahari nggak akan habis. Sampai nanti kalau waktunya, ya ilah ajalimu sama sampai waktunya habis. Tapi nanti juga matahari habis, ibu. Akan kerdil, hilang Yaitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kan begitu kuluman Semua apa yang ada di mukamu ini Semuanya sederah sebentar ya. Semuanya adalah terbatas Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas Yang tidak akan berakhir Matahari itu gambar Tapi kita saksikan Mengandung cahaya, energi, dan dijadikan simbol-simbol kejayaan matahari itu. Kalau bapak lihat warna-warna kerajaan itu mesti kuning, ya, bukan berarti saya orang kuning, ya. Itu namanya keagungan. Nah, ini hanya menerangkan soal matahari saja, asyams As matahari. Sehingga Allah menjadikan sebuah nama surat, ya. Asams, saking pentingnya matahari. Itu dipakai oleh Muhammadiyah tidak asal saja karena itu mengandung filosofi. Bahwa kita sebagai anggota Muhammadiyah harus seperti itu. Selalu gembira, selalu ria, ya. selalu bertenaga, selalu bersemangat dalam dakwah. Itu jam suat yasin itu disebutkan. Wajah amin aksol madina tirajulu yasa telah datang dari pojok sebuah di sebuah kota seorang laki-laki berlari kira-kira dakwah itu seperti itu semangat berlari kalayakumihkaunku ittabiu ikutilah orang yang suka berdakwah tapi tidak mau dibayar nah, gitu kayak, kayak gitu jadi itu kira-kira orang dia seperti itu selalu berlari semangat. Nah ini ada sekolah ada pesantren ini buah dari semangat, buah dari semangat. Dan saya kemana-mana itu membuktikan bahwa memang seperti itu. Saya pernah ke Timor di, di sana, Timor Barat di Kupang. Orang-orang Kupang itu ibu 90 orang Katolik. orang islamnya hanya 10%. Berapa orang Muhammadiyahnya? Kalau orang islamnya 10%. Dan penduduk sana tidak seperti penduduk Jawa Tengah. Berapa puluh juta Jawa Tengah, Mas? 30 ada. Kalau Jawa Barat 46 juta. Kira-kira Jawa Tengah 30 juta. Di sana itu hanya 3 juta orang. Di Timor, di NTT itu satu provinsi. Semuanya 90% Katolik, 10% orang Islam, berarti 300 ribu orang. Muhammadiyahnya berapa? Tidak pernah banyak orang Muhammadiyah di mana-mana, tidak pernah banyak. Mungkinlah 100 orang, 100 mungkinlah sekitar 100 orang atau semua. Tapi dia punya universitas Muhammadiyah Kupang, ada lima lantai. Mungkin dengan pengajian ini lebih banyak pengajian ini, 3000 ribu orang katanya ya. sana hanya ratusan, bisa mendirikan universitas. Mungkin ini yang orang suka itu harus mendirikan universitas, karena lebih banyak. Dan itu bapak sekalian mahasiswi, mahasiswanya orang katolik, 90 persen orang katolik. Waktu kita tawarkan Mau belajar Islam enggak, enggak. Kami orang katolik Mau belajar Muhammadiyah bang, Mau nah, Kalau kemuhammadiyah mereka mau Tapi kalau belajar Islam mereka tidak mau Mereka tidak tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam Ya kita kan secara dakwah kita Bil hikmah Bil hikmah itu artinya diselimuti ya, Seperti pel ya. Pil itu kan pahit Diselimuti gula Kalau pil kina itu sehingga enak. Enggak ada walaupun gitu-gitu. Dalam daerah-daerah tertentu tidak bisa begini kan walaupun kita mau tabling nggak ada orangnya di sana <laughs> Oleh karena itu, kita memerlukan bil hikmah dengan. Kemarin PP Muhammadiyah mengadakan pengajian bulanan, oh bukan pengajian Ramadan rutin setiap tahun di Jogja maupun di Jakarta. Temanya luar biasa. Keadaban digital dakwah pencerahan di zaman milenial. Wah, luar biasa ya. Keadaban digital. Ibu Bapak sekalian, saya lahir tahun 52. Itu zamannya baby boomer. Apa baby boomer itu? Zamannya orang tua punya anak banyak. dulu itu orang tua kita anaknya 13, saya itu 13 bersaudara. Nah, makanya disebut zaman baby boomer. Zaman bombay. Saya kira bapak-bapak sebaya saya nih yang di atas 60 kira-kira sama dari keluarga besar. Nah zaman tahun 80 sampai tahun 2000 disebut zaman milenial. Anak-anak yang sekarang umur 30-40 tahun disebut anak milenial Sedangkan anak yang lahir tahun 2000 sampai hari ini disebut post milenial Orang-orang zaman yang sekarang berbeda dengan zaman yang lalu Kaya Jamadalan mengatakan Muhammadiyah sekarang berbeda dengan mahasiswa Muhammadiyah yang akan datang Teruslah kamu sekolah Jadilah dokter kembali ke Muhammadiyah, jadilah meister kembali ke Muhammadiyah, insinyur kembali Muhammadiyah. Itu kata-kata Kiai -kata Madani itu betul, Pak. Muhammadiyah sekarang tuh berbeda, masyarakat Muhammadiyah itu sekarang berbeda. Semua punya ini kan? Semua punya ini. Bangun tidur buka ini. Pagi-pagi buka ini. Mau sholat, adan buka duluin. Setelah sholat bukan zikir, bukain. Ah inilah yang sebut era digital itu ini, Bu. Dan ini akan membuka kita berita-berita informasi-informasi yang luar biasa. Tidak bisa kita sekarang itu informasi kita tutup nggak bisa. Ibu marah sama anak, kamu main gadget saja. Gak akan bisa, itu mereka itu dunianya Bu. Dunia anak ya, kalau ibu-ibu oh, mungkin ah, apa padadang. Ibu nggak percaya lihat anak ibu, cucu ibu. Cucu saya itu kalau pulang sekolah masuk kamar. Sapa makan dulu, nyanti kek. Ada apa anak ini, kalau dia pulang sekolah masuk kamar-kamar. Saya itu apa? Intip. Eh, main gini aja. Kadang-kadang jam 11 malam saya tidur, ya ke dituduh gini aja. Itu memang anak dunia sekarang, dunia milenial identik dengan dunia digital. Maka PP Muhammadiyah itu sangat khawatir dengan perkembangan sekarang. Maka saya yang ditugasi oleh PP Muhammadiyah, kebetulan saya membawahi MPI, Majelis Pustaka dan Informasi. Tugas saya mengantisipasi perkembangan zaman yang sekarang, karena zaman itu sekarang zaman seperti ini. Bagaimana kita Muhammadiyah dakwahnya itu supaya terus berlangsung, amar ma'ruf namahimungkanya biar tetap berlangsung, tanpa terhambat oleh perkembangannya. Saya kaget kalau hari ini bisa berkumpul ibu-ibu bapak-bapak dalam sebuah tempat yang seperti ini. Bisa hadir secara fisik. Nah, mungkin ini Sukoharjo ya. Kalau Jakarta sudah enggak ada. Bro. Susah. Di Bandung, di kota saya susah. Paling datang pengajian 10 orang, 20 orang. Tidak seperti ini luar biasa. Ini masih termasuk kategori komunitas organiknya sebetulnya dalam istilah itu. Jadi ya sekarang itu Abu dunia itu ada tiga dulu dunia ada dua ya dunia dan akhirat alam itu alam dunia alam akhirat sekarang tiga alam dunia alam akhirat alam maya dunia maya cyber cyberspace dunia maya lah pada nang pusing ngomong-ngomong begitu eh ini kan itu saya ditugasi itu judulnya ya. Jadi ada dunia yang tidak terlihat oleh kita, tetapi ada. Ada kelompok-kelompok, ibu-ibu sekarang itu saya kenyonya itu mah masak dong untuk lebaran. Nanti banyak orang yang datang ke sini silaturahim seperti biasa. Mulai tahun 2010 ibu bapak sekalian, masakan istri saya utuh sampai tanggal 5 itu utuh karena nggak ada yang datang karena semua silaturahmi pakai WA <tik> pada dan selamat Idul Fitri mohon maaf lahir batin taqabbalallahu minna minkum cukup aja sampai WA Saya balas lagi ya sama-sama selamat tebara tak kau balum minum minang mingku nggak ada bu ya, itu. ah itu yang namanya komentar spiritual di cyber space alam maya sekarang ini tidak usah ketemu sekarang bisnis itu bu pakai ini aja telepon nggak usah ketemu sekarang dan sekarang kita bisa ntelepon menghadirkan orangnya di HP kita. pakai WA, iPhone pakai Skype. Pakai lain itu bisa muncul di sini. Anak saya yang di Australia, eh. Nah ketemu. Gimana kamu lihat anak kamu sudah sehat? Ya, ada di sini. Nanti ke depan bisa menghadirkan hologram di depan itu. Dia sendiri datang tapi dalam bukan bentuk fisik tapi bentuk hologram. Hologram itu cahaya ya, tapi bisa membentuk kita. Nanti Pak sekarang masih di itu, Halo nisa kesini, cereng aja nanti. kita bisa ngobrol langsung, tapi masih pakai alat karena itu hubungan dengan alat. mereka mentransfer cahaya, cahaya orang sendiri dibuktikan di sini. mungkin ibu bapak tidak percaya sebagaimana halnya dulu handphone. Tahun 70-an 80 saya kalau menelepon datang ke itu ke kantor telepon. coba so, sambungkan ke nomor ini. Where, 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 where. Menunggu dulu. Saya kan nggak punya telepon di rumah. Pegawai rendahan gak punya telepon. Sekarang semua orang punya telepon. Tukang sampah punya telepon. Semua. Saya lihat pengamen ataupun orang yang itu peminta minta di Bandung itu sudah punya HP. Bayangkan saja, nggak ada sekarang. HP. Nah inilah tantangan kita, ibu bapak. Kalau tidak disaring, ini berbahaya. Kalau tidak disaring Bro Jadi targetnya mau PP muat. Pertama memberi guide, memberi pedoman kepada warga muhammadiyah berhati-hatilah. ketika menerima berita ataupun apapun yang datang dari handphone kita ini anak-anak muda ya oleh karena itu kita sedang membuat piki informasi yang disahkan di mutamar eh bukan mutamar di monas tarjih di Makassar yang lah. kami MPI lah yang membuatnya beberapa kepeged di sana ada aturan-aturan mana yang boleh mana yang tidak boleh. Yang kedua saya sudah menyusun akhlakul sos media. Saya yang tidak bisa saya Itu bagaimana kita akhlak ketika bermedsos, bermedia sosial. Pertama, tidak boleh membuat berita bohong, itu hoax namanya. Itu palsu. Yang kedua, tidak boleh menyebarkan berita-berita bohong dan menyatakan berita itu palsu. Jadi zaman sekarang itu ada dalam surat Yasin, Bu, ya. Ayat 65. Al Hari ini mulut dikunci dan tanganlah yang berbicara. Sekarang itu anak-anak kita jarang ngobrol, jarang. Gini aja. Ngobrolnya pakai tangan. Nah itulah ayat itu. Pada hari nanti al yauma pada hari itu akan dikunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan. Sebenarnya itu memberitakan nanti di akhirat tuh ya. Tapi sekarang di dunia ini maka kata saya, alam maya itu dunia maya, cyberspace atau dunia virtual itu menggambarkan setengah akhirat. gaib, tapi ada Set, jadi kata-kata sekarang itu bisa memakai ini, bisa memakai tangan sama, kedudukannya itu saya lihat Bapak Ibu sekalian, itu harus berhati-hati karena saya lihat di Al-Quran maupun Hadis, banyak sekali amal kita batal gara-gara omongan contoh, puasa وَمَا لَمْ يَدَقْ قَوْلَ جُرْ وَأَمَالَ بِهْ وَلَيْسَ لِلَيْهَا جَتَنْ مِنَلِنْ يَدَقْ طَعَ مَهُ وَشَرَوْا بَهُمْ Barang siapa yang tidak bisa menahan ngomong dusta, bohong maka Allah tidak butuh puasanya dari dia artinya puasa kita itu bisa hilang pahalanya gara-gara kita berbuat bohong dan beramal bohong hati-hati bu itu lalu yang disebut juga penghancur amal itu ialah kita sibuk bioybil hak jadi sibuk dengan kejelekan orang lain itu termasuk orang-orang yang sibuk dengan kejelekan orang lain termasuk yang amalnya digugurkan ada enam kalau nggak salah pertama istigalu bi haq, yaitu orang yang selalu sibuk membicarakan aib orang lain kalau orang lain salah itu disebar-sebarkan termasuk yang dari tv termasuk di sini disebar-sebarkan itu orang yang amalnya digugurkan oleh Allah Subhanahuwata'ala maka berhati-hati. Yang kedua hubudunya terlalu mencintai dunia Yang ketiga sedikit rasa malu Jadi rasa malu itu bagian dari iman Kalau kita sedikit rasa malunya maka Allah menggugurkan Yang keempat apa banyak melamun Dan yang kelima berbuat zalim kepada orang lain Nah jadi berhati-hatilah. Itu sodakoh itu bisa hancur pahalanya gara-gara kita mengatakan perkataan yang menyakitkan. Ya ayuhalladzina amanu jadi orang-orang yang beriman jangan kamu ikuti sodakoh pohmu sodakohmu bilmanawal ada dengan omongan yang menyakitkan. Ya sodakoh sambil kita ngomong kamu minta terus. ah cari pekerjaan atau jangan minta terus nah, itu omongan itu menyakitkan dan membuka membikin sodakoh kita hilang pahalanya omongan yang baik itu lebih bagus daripada sodakoh yang diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan jadi hati-hati ibu haji itu gugur karena perkataan Kalau kita sedang haji atau umroh, wala rawasa, wala pusuko, wala jidala pilhas. Jangan ngomong jorok, jorang, pornografi. Jangan berkata yang pasik, berbuat pasik, dan jangan bertengkar waktu haji. Karena itu akan menghilangkan pahala haji, membatalkan atau umroh. Jadi banyak. omongan, banyak amal yang batal karena omongan kita hati hatilah hati hatilah zaman Rasulullah SAW ada dua peristiwa ibu dan bapak sekalian itu kalau sudah 30 menit stop aja ya dua peristiwa ini sangat menggegerkan warga Madinah pada waktu itu hampir-hampir saja terjadi kegaduhan yang luar biasa yang pertama kalau tidak hati-hati menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Dan yang kedua, kalau tidak hati-hati menyebabkan penceraian Rasulullah dengan Aisyah. Dan dua-dua ini ditengahi oleh ayat yang pertama surat Al-Hujrat ayat 6, yang kedua surat An-Nur -An ayat 10, 11 sampai ayat 20. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Bani Mustalik yang taluk kepada kaum Muslimin. Tetapi yang namanya ketua sukunya waktu itu lapor kepada Nabi Ya Rasulullah jangan diteruskan menyerangan pada kami sudahlah saya akan berdakwah di kampung saya. semua supaya masuk Islam karena saya kepala sukunya kata Rasulullah ya kalau begitu silakan kamu pergi ke sana pulang islamkanlah seluruh sukumu bangsamu itu suruhlah mereka sholat dan membayar zakat jadi dua itu perintah orang yang masuk Islam itu sholat dan zakat, nah bagi ibu-ibu dan bapak-bapak ini hati-hati ini terutama soal zakat soal sodakoh ya itu jangan merasa ringan jangan merasa ah itu bagian dari perintah rasul pertama pada orang yang masuk Islam itu sholat dan sodakoh wa akimu sholata wa atu zakat itu dua perintah kata Rasulullah kalau sudah kamu nanti mengumpulkan zakat ada yang menjemput dari sini dari Madinah ke sana ternyata ibu bapak sekalian Stolik, tetap mengumpulkan zakat dan sudah terkumpul mereka tidak sabar menunggu utusan Rasul kata kepala sukun ya, kita antarkan saja ke sana lah ke Madinah surprise pada Rasul Diantarkan dengan ngabring ngabring itu apa bahasa Sunda, bahasa Jawanya apa ya? Bersama-sama gitu ya. Saya itu orang Sunda jadi nggak bisa lepas peribu ibu aja bahasa Jawa. Bersama-sama. Ah, Rasulullah pun ingat bahwa bani mustalik harus dipungut jakatnya, maka diutuslah salah seorang sahabat Nabi. diutuslah ke sana. Di tengah jalan bertemu Bukan bertemu Dia itu utusan nabi itu melihat uh, Itu Bani Mustalik sudah di jalan Banyak orang lagi Dia takut Kembalilah ke Rasulullah Ya Rasulullah ternyata Bani Mustalik itu Mau menyerang kita di sini, Tidak mau membayar zakat Bahkan siapun mau dibunuh oleh dia Waktu itu Rasul tidak buru-buru Kaget juga, tapi tidak buru-buru bereaksi. Keburu datanglah Bani Mustahli ke Madinah. lalu ditanya oleh Rasul, betul lah kamu mau berontak ke sini? Enggak Rasul, justru kami ke sini mau membayar zakat. Betul lah kamu mau membunuh orang ini? Enggak ya Rasul, ketemu juga tidak. Maka datanglah ayat Quran, surat Al-Hujrat, ayat 6, Injaummpaumm dinbain patabayan jika kamu mendapat berita dari orang Pasik patabayanu maka oleh kamu harus dicari kebenarannya diecekk kembali hampir-hampir waktu itu kalau tidak datang perintah Allah ayat perintah atau penjelasan Allah terjadilah pertumpahan darah antara Bani Mustolik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sekarang Ibu-ibu, Bapak-bapak yang masuk ke HP kita itu berita yang bermacam-macam. Berita yang bermacam-macam. Berhati-hatilah. PP Muhammadiyah sangat bersedih, sangat khawatir ibu dan bapak terpengaruh oleh berita-berita di sini. Tidak semua berita di sini itu benar ya. Tidak semua berita yang masuk ke kita ini benar. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang cerdas bisa memilih dan bisa memilah mana berita yang benar dan mana yang tidak benar yang benar. Pedomannya surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Ya. Saya yang ingat saja di ayat itu kira-kira begini, ya. Kalau ada berita datang kepadamu, kepada kaum muslimin Dan berita itu mengenai salah seorang kita, kaum muslimin Sikap kita yang pertama harus husnuzon Kita ngomong, ah itu nggak mungkin dia melakukan begitu Hati-hati ya, ibu kan banyak orang-orang muhammadiyah dia diskreditkan sekarang itu Banyak tokoh-tokoh orang baik, orang Islam disudutkan ya melalui berita. Hati-hati. Pertama yang harus kita lakukan adalah berhusnudzot. Kita tidak percaya bahwa itu adalah benar. Anur. Ya. An ya. Sekarang itu saya cari Quran sini aja ya. Nggak usah bawa Qurannya aja. canggihnya itu. nggak usah bawa-bawa apa-apa. Nah, ini ayatnya, "La'alla ida sami'tum hudzanal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hada Jadi, kenapa tidak ketika mendengar berita seorang mukmin atau mukminat melakukan kejelekan, maka Seharusnya kamu berkata hadaipkum, oh ini berita bohong. Jadi pertama kita harus membohongkan berita itu sebelum ada bukti-bukti yang nyata. Ha, oh Habib Rizik begitu begitu ah bohong. Oh Pak Dadang begitu begitu ah bohong. Itu aja sudah. Yang menyangkut seorang Muslim diberitakan jelek di dalam Facebook atau di dalam Twitter atau di dalam media sosial lain pertama sikap kita harus mengatakan itu ifkun berita bohong. Ini perintah Allah. <tuh> Laula ja'u alaihi bi arba'atin syuhada' fa yatu bi syuhada' fa ula'ika Maka datangkanlah empat orang saksi. Kata Allah untuk pembenarannya kalau tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka di sisi Allah mereka itu bohong nah, jadi harus ada bukti-buktinya dulu nah, ini ceritanya begini, dibuka saja kanjeng Nabi Muhammad kalau berperang itu selalu membawa istrinya diundilah istrinya siapa yang ikut saya nggak tahu apa makna itu saya tidak tahu Suatu hari dalam peperangan dengan Bani Mustalik yang tadi, dibawalah Aisyah radhiyallahu anhu. Siti Aisyah dibawa dengan Nabi. Pulang dari peperangan, Ibu. Tengah malam berhentilah. Sikapilah Nabi itu, pasukan Nabi itu di sebuah tempat. Siti Aisyah waktu itu di, itu didukung sama tandu kan. Yang namanya wanita ditutup itu gitu. Juga diberhentikan. Sto. Siti Aisyah bicara sama pembantuan dan pada Nabi. Saya mau ke air dulu. Ya, ke toilet. Maka diantarlah oleh kerabatnya ke toilet. Setelah itu masuk lagi kepada tandunya. Tiba-tiba dia meraba dadanya. Kok nggak ada kalung saya tuh itu wanita dengan kalung itu ya? Nggak ada kalung saya. Oh pasti jatuh di toilet tadi kata Siti Aisyah. Dia tanpa memberitahu orang lain Pergilah dia ke toilet Ketika pulang dari toilet Rombongan sudah tidak ada Sudah pada perangkat Orang-orang menyangka Wasit Isa Aisyah di dalam Tandu itu Masya Allah Kata Siti Aisyah Kenapa mereka meninggalkan aku Ya mereka kan tidak tahu Siti Aisyah sedang Oh pasti mereka salah sudah menyadari akan kembali Tidurlah dia tengah malam itu di atas sebuah batu tiba-tiba Sofwan nama seorang sahabat sengaja memang meninggalkan diri untuk menyelusui supaya jangan musuh mengejar dari belakang melihat ada orang tidur dilihat umur mukminin dia mengatakan ennalillahi wa inailahi raji'un gitu dia berkata Siti Aisyah bangun lalu dia menutup mukanya sopan mempersilakan sita isa naik ke ontanya dan sopan sendiri berjalan di sedangkan rombongan nabi beristirahat pada waktu tengah hari di sebuah tempat tiba-tiba datanglah mereka berdua ah yang nanya orang munafik namanya itu Abdullah bin Sabah Saul wah datang berdua begini pasti melakukan sesuatu rame dibicarakan disebarkanlah berita bohong itu ke seluruh penjuru Madinah semuanya terpengaruh oleh berita bohong itu sampai-sampai Nabi itu merasa ragu apa benar ya banget bapaknya Siti Aisyah yaitu Abu Bakar pun hampir-hampir mempercayai berita itu Siti Aisyah bersedih menangis terus menangis tidak bisa ditanya Berhari-hari, berbulan-bulan Kalau nggak salah sebulan atau dua bulan Maka turunlah ayat surat An-Nur saat 11 sampai 20 ini Untuk membela Siti Aisyah Allah membela sendiri Siti Aisyah Bahwa Siti Aisyah itu orang yang bersih Innal jau jauh bil'ibki usbatum minkum sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong itu usbatumingkum dari kelompokmu sendiri dari kaum muslimin sendiri walhuwa khairullakum la tahsabu syarullakum walhuwa jangan kamu mengira sesuatu itu jelek pada itu ada baiknya likulli amrin minhum setiap orang yang minhumak tahsabah Min ismi yang ikut dalam perbuatan jelek walau walau waladina wala lahu azabun adim. maka orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu azabun adzim akan disiksa dengan siksa yang pedih jadi bukan hanya si Abdullah bin Saul kita pun kalau membuat berita bohong dan menyebarkan berita bohong disiksa oleh Allah azabun adzim hati-hati Ayat yang dua belasnya yang saya sebutkan tadi, kalau mendengar berita bohong itu tentang seseorang muslim, maka ibu dan bapak pertama-tama jangan percaya. Yang kedua, boleh percaya kalau sudah ada bukti-bukti yang nyata. Di antaranya adalah kalau masalah e, seperti itu, perjinahan harus ada saksi empat. Wah berat ya saksi empat itu. Siapa yang berjinah dengan disaksikan empat orang? Kecuali di muka umum. Berarti hampir tidak pernah ada yang dapat disaksikan empat orang. Ini mungkin jangan maksudnya itu Allah itu jangan kamu apa ya, sembrono lah menuduh orang. Kalau kita menuduh orang berlaku serong, tidak ada bukti kita wajib dicambuk 80 kali. menuduhnya saja dicambuk 80. Itu harus hati-hatinya kita itu ya. Walaula fadullahi alaikum warahmah adabun Kalau tidak karena kasih sayang Allah kepada kamu, hai orang-orang muslim, Allah akan mendatangkan siksaan yang pedih. Ini nih, ada kata-kata Allah menurut kamu itu perkara yang ringan ngomong bohong itu padahal di sisi Allah azim sangat besar sangat urusan yang luar biasa jadi jangan mengira bahwa omongan-omongan jelek itu akan uh, apa, sangat sederhana tetapi di sisi Allah adalah sangat berat sangat berat, ngomong itu hati-hati ya, kita kira, ya, silahkan istirahat
0: dulu eh, Pak Abunten, istirahat dulu sebentar untuk memberikan beberapa informasi kegiatan untuk cerita informasi kali ini akan kami sampaikan yang pertama terkait dengan laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin edisi ke-59 27 Mei 2018 ke Saldo awal ada Rp46.853.000 Untuk pengeluaran Rp9.365.500 Untuk saldo akhir Rp37.487.500 Untuk infak Minggu lalu Rp16.020.400 Sangat luar biasa Subhanallah Kemudian Kemudian uh Mohon untuk jamaah sekalian bisa memutar kota infaknya seperti biasanya biar bisa merata dan diisi begitu Kemudian untuk insya Allah setiap ahad keempat kejadian ahad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi monggo bisa dituliskan untuk beberapa pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Sirizar Ma Kan ini yang akan mendapatkan giliran dana organisasi dari infak ahad pagi adalah Aum pendidikan yang di bawah rasio M.I. Muhammadiyah Tanjung dan B.A. Aisyah Jadi Sobo okay. Jadi nanti M.I. Muhammadiyah Tanjung dan B.A. Aisyah Jadi Sobo Setelah acara ahad pagi bisa merapat ke sumber suara untuk mengambil dana organisasi bagi yang menghendaki stempel mahasiswa tabelik e, dari adik-adik mahasiswa atau yang bertugas nanti bisa mengambil di depan atau bisa meminjam di depan e, bisa menghubungi Mas Kholib bagi jamaah yang hendak menyampaikan infak untuk pembangunan ahad e, untuk pembangunan masjid yang digunakan ahad pagi di atas lantai dua ini bisa menghubungi Bapak Haji Sayyifullah SE di nomor 085647066877 atau bisa dititipkan di kami di sumber suara. Kemudian informasi tablik Akbar dari ranting Sayangan nanti dengan pembicara Ustaz Tri Asworo Kurniawan dengan tema meraih surga di istana cinta hari Ahad 3 Juni 2018. Ukul 20 WIB di Masjid Baitur Rahman, Sayangan Nanti malam, monggo kalau bisa Untuk dirauhi bareng-bareng Kemudian informasi Dari bidang dakwah eh, PCPM Blimbing, Insya Allah akan Menyelenggarakan Kegiatan di 10 hari terakhir Yang insya Allah Akan dimulai Selasa, malam Rabu Malam 21, tanggal 5 Juni 2018 Tempatnya di masjid sini Masjid Pondok Imam Suwodo Bekerja sama dengan eh, Pondok Imam Suwodo Kegiatannya sholat isya Nanti sholat isya Di waktunya tentunya setelah sholat isya Nanti ada tilawah mandiri Setelah tilawah mandiri Nanti kurang lebih pukul 20 atau pukul 8 ada kajian bersama dengan beberapa Ustadz yang sudah kita siapkan diantaranya Ustadz Sholahuddin Sirizar Ustadz Ahmad sangitu, Ustadz Sahadi Ustadz Haidar Mubarak Ustadz Endro Setiawan dan Ustadz Ismet Maluklana kemudian nanti di jam sembilannya dilanjutkan untuk sholat tarawah satu jus Oke, untuk sholat tarawih satu jus pukul 9 sampai selesai tentunya yang bisa merauhi monggo untuk malam hari kegiatan mulai isyak sampai selesai nanti bisa hadir di Masjid Pondok Pesantren Imam Zuwoto di tempat kajian pada pagi hari ini kemudian juga ada informasi kegiatan ikhtikaf Ramadhan 1439 Hijriah yang disenggelarakan oleh pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Wonorejo bekerja sama dengan takmir Masjid Agung Imam Suwodo Wonorejo yang di Wonorejo iktikaf Ramadan gratis kuota 40 peserta sampai saat ini belum full Monggo nanti yang kerso untuk iktikaf gratis bisa mendaftar dimulai hari Selasa 5 Juni 2018 sebelum Maghrib nanti di Masjid Agung Imam Suwodo Wonorejo tidak di Masjid Pondok tapi di Masjid Uh, Wonorejo, nih, di Masjid Agung Imam Wonorejo. Persyaratan khusus Ehwan dan menginap nah, diutamakan yang menginap membawa perlengkapan pribadi seperti pakaian, alat tulis, peralatan MCK dan lain-lain. Wajib menaati peraturan. Target minimal sekali hatam selama Etikaf. Ada beberapa kegiatan juga nanti di Etikaf uh, seperti halnya kajian intensif. E, juga akan dilaksanakan tarawih satu juz nanti setiap malam Dan beberapa fasilitas yang lain yang telah disediakan oleh takmir Masjid Agung Imam Suwodo Wonorejo bersama dengan pemuda ranting Muhammadiyah Wonorejo e, Untuk mendaftar nanti bisa menghubungi saudara Akhyar di 081 327511809 atau untuk saudara muklis nanti di 0 ong atau nanti kalau memang resake untuk kegiatan etikaf bisa menghubungi kami juga kemudian yang selanjutnya informasi pengajian Ahad pagi pekan depan edisi ke-61 insyaallah Ahad 10 Juni 2018 akan diisi oleh pembicara Ustadz Abdullah Algam Abdullah Alamil Alkamasi angel niki senenge menghafal Quran dari Yordania uh, mungkin insyaallah ada translatornya mungkin ada yang menerjemahkan dengan judul keutamaan penjaga Al-Qur'an di akhir zaman Insyaallah demikian beberapa informasi yang telah kami sampaikan monggo e, beberapa informasi bisa dicerna hal-hal yang bisa untuk bisa diikuti bisa diikuti secara bersama-sama yang selanjutnya kami serahkan kembali kepada Profesor Dr. K.H. Dagdan Rahmat MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melanjutkan kajian ahad pagi pada pagi hari ini mungkin nanti bisa dimaksimalkan sampai setengah delapan oke, okay. jauh-jauh buatan cucuk ngendekahannya nanti ndak e, kurang maksimal begitu, moga kepada Profesor ada Dadang Ahmad ada pertanyaan Biasa ada
1: pertanyaan ada Alhamdulillah
0: <gih>
1: nah, ya kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian, nah ini Saya punya kesan yang luar biasa nih pengajian hari ini. Kalau seperti itu dan hadirin yang begini, artinya Muhammadiyah merencanakan perubahan gaya berdakwah masa depan itu masih lama kalau di sini. Pak. Kalau orang-orangnya masih menyenangi untuk datang secara fisiknya lebih baik kan, lebih bagus. berarti ibu bapak sekalian masih punya kesadaran yang tinggi untuk bisa bersilaturahim secara fisik. sekali lagi nanti kalau ke depan itu di bagian Indonesia lain mungkin sudah agak susah untuk seperti ini. agak susah ya. saya saya itu sekarang menciptakan beberapa media ibu bapak sekalian yang kira kira bisa bisa untuk menyamang itu. di antaranya saya men Me, pertama membuat TV, TV, TV Muhammadiyah. TV Muhammadiyah tidak berdasarkan pada teresterial, pakai antena enggak. itu akan hilang nanti. percaya atau tidak ibu-ibu, TV itu akan hilang dan tidak akan ditonton. jadi orang nanti nonton TV-nya di sini. Ya. saya men, ini membuat sekarang itu move on ya mungkin di Playstore ada-ada atau bapak, -bapak muda. yang masih senang menggunakan Zetset. Lihat di Play Store itu ada Move On ya, Move On namanya itu. Kita bisa nonton TV-mu dengan gratis di sini. Di kamar ya. Tidak usah nonton di televisi. Ini jaringannya agak sedikit jelek ya, tidak bisa ada itu. Tapi bisa nonton televisi di sini. Bisa juga kita mau melihat apa keputusan tarjih itu. Nah, himpunan keputusan tarjih. Itu itu Bapak bisa mencari bab iman apa, bab ibadah apa, di sini ada. Ya tidak usah membuat buku tuh, Kitab iman, kitab toharoh, kitab salat, kitab salat jamaah, kitab zakat, kitab siang. Jadi HP ibu dan bapak kita pakai untuk kepentingan i, ibadah ya Jadi bukan untuk kepentingan ngerumpi atau oh, membicarakan yang lalu Saya sediakan ini move on Jadi bapak ibu nanti cari di playstore ada move on Ecosystem itu milik bapak Apa move on itu singkatan dari Muhammadiyah on Vision Muhammadiyah on Vision Nah, lalu saya juga membuat Nah ini Tipimu kebetulan ada hadir ya Ada TV ini apa -apa, ya. Ada tipinya jalan Jadi tipi, tipimu Wah Ini sedang acara Resep ilahi nah, Sedang acara Resep ilahi bagaimana cara Menyembuhkan penyakit berdasarkan Ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Yang membawakannya dokter dari RSIJ Tuh, seorang dokter dari RSIJ jadi bagaimana cara pengobatan selain obat tapi dia dokter luar biasa jadi kalau ibu bapak tidak nonton tv daripada nonton TV-TV lain ya, itu penuh dengan hoax dan tidak bisa dipertanggungjawab TV-mu TV mendapat penghargaan karena TV terjujur terbaik karena kita programnya adalah cerdas mencerahkan. Nah, jadi TV kita itu berasal cerdas. Tidak boleh TV kita ini membodohkan orang. Itu yang ini, ini uh, kita bisa cari TV-TV lain juga di sini. Lalu yang kedua di samping TVmu dan Move On ini juga saya mendirikan Menara 62. Portal berita. Jadi kalau mau berita perkembangan Muhammadiyah terakhir maupun dunia lain, politik-politik yang bisa terpercaya, nah, karena sekarang berita politik kadang-kadang tidak dipercaya, bu. Ya. Lihatlah di Menara 6, atau di Muhammadiyah Orin. Suara Muhammadiyah pun sekarang tidak berbentuk kertas, sudah mulai dialihkan kepada bentuk ini. Jadi ibu bapak bisa baca suara Muhammadiyah Cukup di ini Ada yang disebut suaramuhammadiyah.id nah, Ada Di samping tvmu ada radiomu Ibu bisa mendengarkan radio Muhammadiyah Itu propiunahar ilias Kalau pengajian di PP Hari Kamis itu masuk sana Disiarkan langsung Oleh radiomu Bisa mendengarkan Sambil Apa ya Sambil di rumah gitu ya Sambil selonjoran ah itu luar biasa sekali Di samping Ada beberapa Yang lainnya ibu bapak sekalian Ah itu dalam rangka memudahkan Dan mengantisipasi masa depan Alhamdulillah di tiap wilayah Jawa Tengah ini sudah ada PW Jateng Orid Jawa Timur juga ada PWMU Orid Kemarin saya di Samarinda juga sudah ada Kaltim PW Kaltim Orid. Saya ingin semua orang nanti membuat fitur-fitur itu aplikasi-aplikasi untuk kepentingan dakwah kita. Sebab itulah yang ditonton oleh anak-anak kita. Anak-anak post milenial ibu bapak sekalian hasil penelitian UIN Jakarta. Dia ketika ditanya kamu belajar agama dari mana? Mohon maaf. 46 56,48% menjawab dari sosmed dan YouTube. Jadi anak-anak kita sekarang tidak lagi belajar ke kiai kecuali di sini yang sekolah di sini ya, Imam Sohadh nih. Yang lainnya tidak belajar dari kiai, enggak. mereka belajar dari YouTube saja. Di YouTube itu kita bisa pilih kiyai mana yang kita mau ya. Ada UAS. Apa UAS itu? Ustaz Abdul Somad. Ada juga orang Muhammadiyah, Adi Hidayat. Nah, itu orang Muhammadiyah tulen, lulusan pesantren Darul Alkom Garut. Lalu dia ke Libya dan menjadi ketua PCIM Libya, pimpinan cabang istimewa Libya. Lalu ada Ustad Wijayarto, Ujayanto yang orang Jogja. Ada Ustad UBN apa UBN, Bahtiar Nasir. Ada juga dari Salape, umpamanya Sapik Basalamah, umpamanya, yang berjenggot segini. Pilih-pilih nanti. Dan itu ditonton oleh anak-anak kita, ibu-ibu nah, mungkin karena Sibuk ya urusan. Tapi anak-anak kita tidak lagi datang ke itu. Tidak lagi datang ke tempat majelis taklim. Jadi yang datang ke majelis taklim itu orang-orang tua. Maka ibu-ibu. Uh, anak-anak mudanya enggak buat apa majelis taklim. Bioskop saja sudah tutup sekarang, Bu. Enggak ada lagi bioskop sekarang. Kenapa kita harus nonton bioskop ramai-ramai mending di rumah nonton sendiri di sini. Mau film apa ada di sini? Mau film apa? Saya kalau membaca ini bu membaca bapak-bapak sekalian membaca koran sekarang di sini tidak lagi di koran. Ini koran selanganan koran disini 4 koran yang selangan ini bayar tapi bayar masih bayar. ada yang 50.000 sebulan, ada 80.000 seaneh. Tanjung Pinang Pos, Rambi Pos, Tribun Sporta, Warta Kota, Koran Sindu, Rakyat Merdeka, ada Republika, ada Media Indonesia, ada di sini. Saya tidak. Baca Quran di sini semua di sini. Ah Muhammadiyah ingin ke depan itu Menyediakan konten-konten Termasuk media-media Yang diakses oleh anak-anak post milenial itu Biarlah untuk Ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian biasa Seperti ini, karena anak-anak Sudah tidak mau pengajian, kita sediakan Apa maunya mereka Nanti Asatid dari Muhammadiyah itu disorot Direkam seperti ini Ini mungkin disiarkan Youtube ya, Siarkan Youtube kalau pure yang melihatnya lebih dari 10.000 ribu atau 20.000 ribu itu datang iklan menghasilkan uang itu Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Hidayat itu yang melihatnya jutaan Coba kalau Bapak buka atau Ibu buka Youtube-nya Abdus Somad, itu pasti ada iklan dulu ah, itu bayar dan itu menghasilkan uang besar Cucu saya yang umur lima tahun sekarang dia sudah bisa merekam sendiri cerita tentang apa tentang si kijang atau apa lalu dia share dalam YouTube mau oh banyak bisa lihat videonya sudah ada dua ratus oh, kamu bagus dua 200 so, ditonton dua ratus cerita tentang kijang dan kura-kura wah -kura. <laughs> itu anak enam tahun sudah bisa sekarang kata Saidina Ali Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman anakmu berbeda dengan zaman kamu. Saya seperti tadi kayak zaman nanti anakmu berbeda dengan kamu. Kamu siapkan anakmu lebih cerdas dan lebih pinter dari kamu. Wah itu, itu kayak zaman dahlan seperti itu. Jadikan anak-anakmu lebih hebat dari kamu. Pikirkan bagian pendidikan. Ibu bapak sekalian Sekarang itu sudah banyak orang yang masuk Islam di mana gara-gara membaca Al-Quran Di antaranya ada seorang profesor doktor di Amerika Jeffrey Lang namanya itu Dia masuk Islam gara-gara diberi Quran Terjemahnya berbahasa Inggris oleh mahasiswanya Di California University di Amerika Dia baca sampai tamat Berkali-kali Saya dengar orang Muhammadin itu enggak Membaca Quran berkali-kali dan tamat dan serta artinya ojo Arabe di samping Arabnya itu artinya juga dibaca yang disebut Hudan itu kalau baca artinya kalau kita baca Arabnya saja itu ibadah saja. Tapi kalau baca dengan artinya Hudalina Siwabynatiminal Hudah kita akan tunjuk. Menjadi petunjuk hidup. Nah si namanya Jeprilang itu dia bergetar ketika menemui beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ayat penciptaan manusia yang dia sendiri dari dulu bertanya. Kenapa Tuhan menciptakan aku? Kenapa Tuhan menciptakan orang jahat? Kenapa orang baik? itu, Untuk apa tujuannya Tuhan? Nah, dia dijawab oleh surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Dia masuk Islam sekarang itu bu, ibu bapak sekalian di samping profesor matematika kerjaannya itu membacakan dan didawahkan. Di YouTube ada coba Jeffrey Lang, ketik di YouTube itu Jeffrey Lang, tuh ada ceramahnya dia. Yang menarik apa? Setelah saya baca Al Quran berkali-kali, ternyata Al Kanto menekankan 3 hal. Saya sendiri tidak tahu Quran menekankan tiga. Yang pertama manusia itu harus pinter dan cerdas. Yang pertama tugas manusia di dunia ini Pinter dan cerdas Lihat saja Ketika awal manusia Diciptakan apa yang Allah lakukan Wa asma Mengajar Adam pengetahuan Asma' nama-nama Artinya manusia di dunia itu harus pinter Harus banyak pengetahuan Surat yang pertama Lihat Iqrabismi rabbikaladzi holak Bacalah olehmu bahkan ayat kelimanya allamal insana malam lam mengajarkan manusia Al-Qur'an itu dan lain apa yang tidak diketahui oleh manusia Jadi kata Jepri kalau kita bodoh makanya dia mengatakan bukan dia Cat Stephen yang masuk Islam dia mengatakan alhamdulillah Ahmad Quran before I alhamdulillah, saya ketemu dulu Quran sebelum ketemu dengan orang muslim Dan ternyata Kalau saya ukur kehidupan orang muslim Jauh dari quran Kata, kata quran harus pintar Orang muslim bodoh-bodoh Kata quran harus bersih Orang muslim jorok-jorok Betul bu itu Kita itu kadang-kadang jauh dari quran ya, Kelakuan kita itu Mengaku muslim tapi kita tidak muslim uh, Si Cat 7 itu yang menjadi namanya Yusuf Islam, dia penyanyi terkenal di Inggris, setelah diberi Quran oleh kakaknya itu dia lalu masuk Islam, dia tinggalkan itu dunia panggung, dan dia membuka sekolah sekarang itu, sekolah taman kanak-kanak Islam di London. Dan London itu Ibu sekarang itu menjadi kota yang Islamnya sangat banyak, masjidnya ada 2000 ribu di seluruh Inggris Raya itu. Kemarin saya dapat berita dari portal Mengatakan Inggris menutup 500 gereja Membuka 467 masjid baru Luar biasa Di bus kota itu tulisan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Terus dengan bahasa inggris Muhammad is messenger Jadi sekarang Terutama wali kotanya karena muslim Sadikan Di Birmingham juga wali kotanya orang Islam. Jadi Inggris sudah mulai dan terdapat 20% muslim di sana. Dan itu akan terus berkembang. Dan Inggris tidak seperti Jerman dan Perancis yang khawatir. Inggris tidak khawatir. Bahkan duta besarnya yang di Indonesia kemarin orang muslim. Jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ah, Yang pertama kata si itu orang harus pinter. Harus pinter. Yang kedua, orang disuruh memilih Jadi ibu bapak disuruh memilih Apa mau jadi takwa atau menjadi dorah Terserah Orang-orang cerdas kata si Jepilang, Dia akan memilih ketakwaan daripada kepujuran Itu memilih Orang-orang cerdas itu bisa memilih Kata Rasulullah SAW Yang orang cerdas itu ialah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Dia banyak harta bukan untuk kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Dia siapkan seluruh hidupnya itu karena orang cerdas kata Rasul untuk kepentingan nanti yang hidup yang yang hidupnya lebih panjang dari sini. Di sini itu pak pendek ibu pendek sekali bapak, -bapak pendek pendeks. karena Sehari di sana 1000 tahun di sini. Jadi kalau ibu bapak di akhirat itu sehari 1000 tahun di sini. Kalau satu jam di sana 40 tahun di sini. Jadi usia saya yang 66 ini sama baru satu jam setengah di akhirat itu. Ibu bapak yang 40 tahun berarti baru satu jam pendek. Kul ke anak kafid dunia gareban alabirussabil. Maka kamu kata Rasul harus berada di bumi ini seperti orang yang mengembara atau menyeberang jalan. Yang nanti akan kembali. Saya ini kan orang Bandung. Habis ini pula ke Bandung. Tidak tinggal ah ibu bapak juga begini di dunia eh, di dunia ini. Tempat ibu itu di sana nanti Bapak-bapak itu di akhirat Di sini hanya tinggal sebentar Yang akan kembali ke sana Maka kata Nabi orang cerdas itu Yang tahu bahwa akhirat itu lebih baik Lebih panjang Daripada di dunia Orang bodoh itu menganggap dunia inilah Tempat dia tinggal Bersenang-senang Orang bodoh itu mengumpulkan harta Dengan serakah di sini Untuk kepentingan kehidupan di sini Bermewah haria Nah, itu tinggal pilih kata Jeprilang itu. Kita mau memilih akhirat yang lebih baik atau memilih orang cerdas kata Ceprilang pasti akan memilih dunia nanti dibatan dunia sekarang. Dan yang ketiga kata Jeprilang, kita itu harus siap menderita. Hidup ini penderitaan. Ada sakit walana bluana kumisai minal khauf walju wa tetap kita akan diuji dengan penderitaan dakwah ini penderitaan pak saya tidak tidur itu sudah dua malam dari Samarinda ke Balikpapan itu jam 11 datang ke Balikpapan jam 2 terus sahur terus berangkat pakai pesawat ke Jakarta Jakarta ke Semarang Semarang ke Kudus eh, eh dari Kudus itu malam-malam dijemput sama Asep sini datang jam 12 hampir jam 1 gitu-gitu tidur jam 2 setengah 4 diketok sama pelayan, ngantarkan makan sahur sekalian makan sahur ayo kita harus sanggup menderita jadi orang Islam orang hamba Tuhan itu harus siap menderita berpisah dengan harta itu menderita bu ayat yang saya bacakan tadi, fattaqullaha ya. mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum semampu kamu. Wasma'u dengarkan, banyak mendengarkan agama. Ilmu agama itu ditambah terus. Nah, Alhamdulillah ini. Imam masjid sini menyediakan konsumsi batin kita tiap minggu ya. Luar biasa Wasma. Wasma'u Wa'ati'u dan ikuti Laksanakan Jangan hanya ditambah saja ilmu agama Laksanakan Itu Kiai Ahmad Dahlan itu kan Mengajar Al-Ma'un itu berkali-kali ya, Di Jogja itu berminggu-minggu berbulan-bulan Al-Ma'un saja Para santrinya Eh Kiai kenapa kita Al-Ma'un terus Kapan kita akan pindah Kata Kiai Ahmad Dahlan sudah kamu laksanakan belum belum kiai selama kamu tidak mau melaksanakan selama itu tidak akan pindah ayat yang aku bacakan tetap almaun sampai kapanpun juga apa yang kejadi? buat apa kamu belajar agama tinggi tinggal tidak dilaksanakan was mau wa dengarkan laksanakan Nabi pernah berkata wa'iluliman koorah walam yatafakar fiha. Celakalah orang yang hanya mendengarkan membacanya tidak melaksanakannya, tidak memikirkan isinya walam yatafakar fiha. Tuhati hati ibu bapak sekalian. Wasma'u wa Sekarang banyak yang celaka itu orang-orang pinter celaka tapi tidak bisa milih wa dan tidak melakukan tindakan itu. Itu saya kemarin nganjang ke Sukamiskin, Ibu. Sukamiskin itu penjara orang koruptor. Penjara orang-orang korupsi. Banyak orang pintar di sana. Agamanya pintar, menteri agama juga ada. Ya kaget juga kan menteri agama di sana. Orang-orang pintar, agamanya luar biasa. Lulusan IAIN, lulusan UIN di sana. kenapa masuk sana, ya itulah tidak Oh dia itu kerjanya baca kitab baca Quran, baca buku tapi tidak mau pelaksanaan buat apa merugikan diri sendiri seperti halnya dalam arukan disebutkan seperti keledai membawa kitab aja ya, keledai kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis Diumpah seperti itu Wa <tuh> dan berimpak Nah ini ibu-ibu sekalian Berimpak Jadi impak itu Bagian dari agama yang tidak bisa dipisahkan Orang kaya zakat 2,5% orang miskin impak sodakah Berapa saja Kata Rasul selamatkan dirimu Walaupun se buah kurma dengan sebuah kurma selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma atau sebuah kurma atau dengan seteguk air itu kata Rasulullah ah padahal saya orang miskin ya terserah <tuh> ya wa anpiku khairulian pusikum itu baik bagimu wa mayu ko nafsihi <tuh> aduh untuk mungkin harus disudahinya <tuh> barang siapa yang sudah hilang rasa kikirnya siapa yang dirinya sudah tidak lagi kikir gampang sodako gampang impah Bapak Ula Ika Umul Mopliun dia akan mendapatkan kebahagiaan Jadi Ibu Bapak kalau sekarang merasa kurang bahagia ya, Banyak pikiran susah, impak Saudaka Saudaka Bahwa dalam sebuah cerita saya tidak tahu ini suatu atau tidak Suatu hari Nabi Ibrahim itu kedatangan seorang pemuda Ustaz ini sudah cerita Tapi saya teguhkan lagi Si pemuda itu minta izin Ikin kawin besok Tiba-tiba datang Malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim Ibrahim itu pemuda Mau apa kesini Minta izin untuk kawin Untuk nikah Eh, Menurut catatan aku Dia akan mati besok hari Akan mati Pagi subuh matinya itu Ya gimana itu Dia minta izin kawin saya izinkan Mau saya beritahukan Jangan biarkan aja Eh pagi harinya masih hidup Langsungkan perkawinan Dan menurut sejarah Sampai umurnya panjang Sampai 70 tahun Tapi Ibrahim bertanya, eh kenapa anda itu dusu bilang dulu, anak itu mati malam itu. Kata malaikat, aku ditegur Allah untuk menahan mencabut nyawa orang itu. Karena pada waktu pulang dari rumahmu, dia bersodakoh dengan sodakoh yang banyak kepada pakir miskin dari hartanya itu. Dalam suatu riwayat disebutkan sampai setengah hartanya di sodakah. Allah mengatakan tahanlah dia dari kematiannya ternyata ibu-ibu sudah semua memang tanpa bala kadang-kadang saudakoh itu menghalangi kita dari balai maka kita akan mendapatkan kebahagiaan jika ibu bapak sekalian sudah lancar saudakohnya itu entuk riduloha dan hasanah jika kamu meminjamkan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik yudhak dilipat gandakanlah hartamu wayagfirakum dan dihapuskan dosamu ada dua keuntungan kalau kita sodakoh pertama dilipat gandakan harta kita wayurbi sodakah yang kedua diampuni dosa kita dipupus oleh Allah dosa wallahu halim dan Allah tahu berterima kasih Halim dan Mahalim. Jadi ini percaya, harus percaya. Sodakoh dengan Ridho itu menjadi bagian dari kehidupan kita warga Muhammadiyah. Semua yang aset-aset Muhammadiyah di mana-mana itu merupakan infak sodakohnya warga Muhammadiyah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Besok kita akan membuat sekolah di Melbourne, di Australia. Muhammadiyah Islamic Porting School di daerah Laperten. Kita sudah beli tanah bulan Desember yang lalu 10 hektar dengan harga 15 miliar lebih murah di sini daripada di sini. 15 hektar, eh 15 miliar punya 10 hektar. Saya beli kemarin untuk Universitas Muhammadiyah Bandung. setengah hektar 4.800 harga 23 miliar coba murah mana murah di sana Pak. di australia itu kita hanya 15 miliar 10 hektar insyaallah setelah lebaran ini kita akan mulai membangun kira-kira 45 miliar biayanya kita akan berikan sekolah dari tingkat tk sampai tingkat sma Kenapa kita membuat sekolah di sana? Karena di sana itu kekurangan sekolah Islam. Orang-orang Islam di sana tambah lama tambah banyak, anak-anaknya ingin disekolahkan di sekolah Islam dan itu waiting listnya ngantai daftarnya itu 3 tahun. Jadi kalau anak mau masuk ke sana 3 tahun nunggu karena sedikitnya sekolah Islam banyak anak-anak muslim. Kita doakan saja itu cepat berhasil. Dan kalau berhasil silahkan kalau mau nganjang ke Australia ya. Lihat-lihat sekolah sana, mau daftar ngajar juga silahkan. Di sana saya pinter bahasa Inggrisnya saja. <guluh> Itu saja Bapak-Ibu sekalian ya, ngalor ngidul, ngarengeta nggak apa-apa lah. Itu memang gaya saya tidak bisa dihilangkan. Sekali lagi terima kasih atas undangan ke sini. Saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu bapak-bapak warga Muhammadiyah ya. Saya sudah 8 tahun di PP dulu. Saya tahun 80 itu memimpin ranting Cipadung. Tahun 90 memimpin cabang Ujung Berung. Tahun 2000 memimpin wilayah Jawa Barat dengan Pamarpuji Sini Fadhalan Rais. Dan mulai tahun 2010 saya di Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ini anugerah Allah, rahmat Allah dan amanah Allah yang Saya tidak bisa kesampingkan. Sekali kita taken mau beraktivitas di Muhammadiyah, ya. sekali itu kita jangan sampai kita menolak tugas. Begitulah bapak-bapak di mana-mana seperti itu. Kalau kita dulu tidak sanggup, orang lainnya akan ngisi lebih yang mungkin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih karena kita menyatakan sanggup, ya kita harus konsekuensinya apapun juga kita laksanakan. Terima kasih. vilahi topiq всё dalam pemingkum Wassalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustadz Profesor Dr. Kahad dan Kahmat MSI Selaku Ketua Pimpinan Ustadz Mahwadiyah yang telah memberikan materi